2: Una de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a todos ustedes, iniciando la semana juntos en este lunes 21 de octubre del año 2019, la una con cinco minutos. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias por estar aquí en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Pues un fin de semana que tuvimos con mucha, mucha información, mucha actividad eh, periodística, mucha actividad en redes sociales también, opiniones divididas en torno a lo que sucedió el jueves pasado allá en Sinaloa en Culiacán y todo lo que ha venido después declaraciones de autoridades análisis al respecto de lo que de lo que sucedió y todavía algunas de las preguntas que quedan hoy para seguir charlando de este tema al análisis. Así que el día de hoy vamos a vamos a platicar con Marcos Vizcarra, que es periodista, en distintos medios allá en Sinaloa, como Noreste, eh, hoy. En en Río 12 también, y nos va a platicar sobre qué ha pasado tras este operativo fallido en Sinaloa, México y Estados Unidos dialogarán sobre el congelamiento del flujo ilegal de armas, ayer el viernes pasado, eh, pasado justamente lo comentábamos, qué papel jugará en todo este tema también Estados Unidos, que ha estado también muy de cerca en este en este tema, y hoy nos enteramos también sobre esta reunión entre la DEA y el gobernador de Sinaloa, algo que no se conocía ni se conoce a detalle qué es lo que se pudo haber hablado ahí, y qué relación tiene con este operativo que se llevó a cabo el jueves pasado así que, pues bueno, son algunos de los temas importantes de los cuales se está hablando, se está analizando y finalmente queda la pregunta, fue la mejor decisión que se tomó para evitar un baño de sangre se habla de que pudieron haber estado secuestrados militares eh, posiblemente hasta familiares eh, y que pues bueno amenazaban que se soltara este eh, narcotraficante, al hijo del Chapo Guzmán, este presunto narcotraficante, y bueno, pues todos estos elementos están puestos ahí sobre la mesa. Vamos a tener también el día de hoy una conversación y una invitación a todos ustedes que nos están escuchando a la fiesta de las ciencias y las humanidades que ofrece nos ofrece a todos, sobre todo a los jóvenes, también la oportunidad de platicar con más de 600 investigadores destacados de la universidad, distintas actividades que hay ahí en este espacio en Universum y 11 sedes más. De esto nos va a platicar el licenciado Felipe Sámano, que es titular de Relaciones Institucionales de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, además de que tendremos la oportunidad de estar allá el próximo viernes. Vamos a estar transmitiendo desde esta sede. Y vamos a tener también hoy en nuestra segunda hora eh, información de lo que sucede y sigue sucediendo en Chile. Protestas sociales también Bien, la protesta social ha tomado las calles, ¿qué ha respondido el gobierno? ¿Qué es lo que reclaman? Hay ya una decena de muertos, es lo que se está dando a conocer en las últimas informaciones. Protestas en Chile, en distintas ciudades, las élites empresariales y políticas apretaron la tuerca más de lo que tenían que apretar. Esa es la pregunta. Están siendo demasiado... Están atacando directamente a quienes están protestando en las calles. Hay también mucho que decir sobre este tema y esto que ya se hizo un gran movimiento allá en Chile. Tendremos eso en nuestra segunda hora. En Cultura tendremos una entrevista con Cintia Patiño, coprotagonista de la obra Abadesa. Estará aquí con Tamara y también nos va a platicar del fallecido Gilberto Aceves, este artista plástico, uno de los más destacados integrantes de la generación de la ruptura y catedrático de la UNAM por más de 40 años. Vamos a tener también el día de hoy información nacional, internacional, eh, Gaceta UNAM, Cartografía RU con Otto Cáceres y las actividades de la sala Julián Carrillo. Tomen nota de todo esto, de todo lo que tendremos, eh, de todas las actividades que hay en la sala Julián Carrillo a lo largo de la semana. Esto y más tendremos hoy. No se olviden de nuestras redes sociales. Ahí, por favor, escríbanos arroba prisma RU en Twitter y prisma RU en Facebook. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos. En resumen, en los temas universitarios, instituciones firman carta compromiso a favor de la diversidad cultural. Mi compañera Cristina Godínez tendrá los detalles. La NASA lanzó a la estratosfera un módulo de instrumentación electrónica desarrollado por especialistas de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Cindy Pérez nos tendrá la información. La UNAM y la Fiscalía General de Justicia firman convenio para las instalaciones de módulos de denuncia. Mi compañera Virginia Sánchez tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el Gobierno de México planteó al de Estados Unidos iniciar un operativo para detectar las armas que ilegalmente cruzan hacia el país por la frontera norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a comparecer por la decisión del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en el operativo fallido en Culiacán. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó una investigación objetiva e imparcial sobre lo sucedido en Culiacán, sin dejar fuera a ningún mando ni eximir de responsabilidades de forma anticipada. Un tribunal federal dio 48 horas al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo para determinar la nueva cuenta. Eh, de nueva cuenta si Rosario Robles debe continuar en prisión por ejercicio indebido del servicio público. La actual administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa a propiedad de Juan Manuel El Mono Muñoz Luébano, quien se declaró culpable en Texas por lavado de, din de dinero del narcotráfico. En los temas internacionales, la cifra de muertos por las protestas durante el fin de semana en Chile subió a 11 personas, informaron autoridades el día de hoy, tras un recrudecimiento de la violencia y el vandalismo en la capital que el presidente Sebastián Piñera calificó como un enemigo poderoso. Hoy
0: en
3: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy inicia el primer encuentro multisectorial hacia la gestión integral del riesgo de desastres, construyendo la política pública nacional, organizado por el Instituto de Geografía de la UNAM. Asiste a partir de hoy y hasta el próximo 24 de octubre al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán, número 10, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Le recomendamos la función de largometraje una taza de café de 6 dólares. A través de los ojos de una familia, esta historia conecta con una cooperativa en Chiapas que lucha por comercializar su café como un producto terminado fuera del mercado convencional. Entendiendo este producto como una manera de proteger su identidad, su tierra y el derecho a vivir en mejores condiciones, los personajes buscan venderlo en el extranjero al tiempo que luchan contra una plaga que destruye sus cafetales. Asista a la función hoy a las 17 y 19 horas al Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la obra Historias a la Luz de una Tumba, espectáculo que reúne tres historias diferentes acerca de la muerte, el amor y la vida. Disfruta de esta puesta en escena y asista a la función hoy a las 20 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con trece minutos. Hoy en nuestro campus universitario nos enlazamos directamente con Dulce García, que nos va a platicar sobre esto que se realiza en la UNAM, el Encuentro Multisectorial hacia la Gestión Integral del Riesgo de Desastres Construyendo la Política Pública Nacional. Cuéntanos de qué se trata, Dulce. Muy buenas tardes. Adelante, Dulce. Aquí El auditorio de Prisma R.U. El pronóstico de los futuros impactos de desastres
4: resultantes del cambio ambiental global en términos de magnitud está altamente relacionado con la falta de gestión territorial integrada, que conduce actualmente a la creciente construcción del riesgo de desastres y su materialización. Mientras la brecha de los intereses particulares y los colectivos del uso del territorio exista, no habrá manera de reducir las condiciones de vulnerabilidad y la generación de nuevos riesgos, en ese sentido, la UNAM organizó el primer encuentro multisectorial hacia la gestión integral del riesgo de desastres construyendo la política, en donde especialistas de diversas disciplinas refirieron que es urgente desarrollar mejores prácticas territoriales para la reducción de riesgos de desastres naturales. Ahí estuvo presente el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, académico del Instituto de Geofísica y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM que señaló que 2018 es reflejo de dicha urgencia, pues de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, las pérdidas económicas por desastres en ese año fueron del orden de 140 mil millones de dólares y las humanas de más de 10 mil personas. Vamos a escucharlo de Jenny.
5: Los eh, desastres eh, eh, en 2018 y lo que llevamos de eh, 2019 eh, pues ilustran varios de estos, eh, varios de estos problemas. Eh, los desastres pues, eh, los tenemos en países industrializados y en países eh, con menos eh, capacidades y, y desarrollo y eh, las pérdidas económicas se dan más en los países eh, industrializados, eh, aunque el impacto eh, y eh, los efectos que esto tiene en la población los tenemos más fuertes en los países menos desarrollados. Y esto pues, nos eh, marca las diferencias en
6: las capacidades para afrontar los desastres y la capacidad de la población
5: y del gobierno, de los gobiernos de eh, resolverlos, de, de tener eh, una mayor capacidad de eh, recobrarse.
4: Leyanira, el doctor Urrutia Fukugauchi también explicó que los desastres han ido aumentando por el crecimiento de la población, ya que hay más zonas pobladas y que muchas de ellas son de alto riesgo. Dijo que esto deja ver que se necesitan sistemas y políticas que permitan que menos sectores de la población sean afectados. Y bueno, ahí estuvo presente también el doctor William Lee Alardín, quien es coordinador de la investigación científica de la UNAM y quien destacó que es importante hacer un análisis de los riesgos a nivel regional, ya que los desastres naturales no ocurren del mismo modo en todo el país. Escuchemos.
7: Porque evidentemente los riesgos no son iguales en todo el país. <coughs> Somos un país también muy diverso y hay todo tipo de riesgos sísmicos de volcanes este, sociales, de tormentas, este, de deslaves, en fin, y no son, no son parejos. Entonces, una discusión enfocada en lo regional me parece muy pertinente. Hay una discusión enfocada en cómo reaccionar y cómo prevenir, lo cual también evidentemente es necesario. Gestionar los riesgos implica conocerlos. Tenemos que hacer investigación que implica recopilar información, generar líneas base, tener instrumentos, tener herramientas, tener laboratorios, tener personal sobre todo. Entonces ahí es donde me parece que la universidad tiene un papel muy importante que jugar, no solo para formar estudiantes que después se dediquen a esto, sino para capacitar a quienes están tomando las decisiones a nivel técnico y a nivel presupuestal y a nivel legislativo.
4: Este es el reporte de Yamira. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Dulce, por esta información. Gracias. Buenas Hasta tarde. luego. Muy buenas tardes, Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Instalan módulos de denuncia express en las facultades de estudios superiores de la UNAM. Cuéntanos sobre esa información, Vicky. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma reú Muy buenas tardes. Así es. Ante los problemas de seguridad que han enfrentado las y los universitarios, no solo dentro de los planteles, sino incluso en las afueras de los mismos. Y dado que uno de los principales problemas que enfrenta la Procuración de Justicia en el país es la falta de denuncia por parte de las víctimas de algún ilícito, las facultades de estudios superiores Agatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza de la UNAM, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para instalar módulos de denuncia express, el cual fue signado por el fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez y por el secretario general de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas, quien señaló que este acuerdo es una muestra del esfuerzo enfático que la actual administración de la universidad ha puesto en la prevención, por lo que destacó la importancia de redoblar esfuerzos, diseñar estrategias más eficaces de comunicación con la población estudiantil, profesores y trabajadores, y establecer una colaboración más estrecha con autoridades de los distintos niveles de gobierno. Por su parte, el fiscal general Gómez Sánchez precisó que para que nadie se quede sin ser atendido, uno de los objetivos del convenio es establecer los mecanismos y canales de comunicación con las FES para captar las denuncias de los delitos que se cometen en la periferia de las instalaciones de la UNAM, por lo que detalló los medios para denunciar pueden ser presenciales, es decir, en la agencia del Ministerio Público o a través de la aplicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por correo electrónico o mediante el call center y a partir de este convenio, pues ya que se han instalado un kiosco son kioscos digitales en cada uno de los planteles donde se podrán presentar pues las denuncias de manera remota en esta firma en este de la firma de este convenio estuvieron presentes también el secretario de prevención atención y seguridad universitaria Raúl Arceño Aguilar Tamayo los directores de las facultades de estudios superiores Zacatlán Aragón Cuautitlán y Zacatec y Zaragoza así como la Coordinadora General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía, Marcela Mora Córdoba, pues quienes atestiguaron la formalización de este convenio de ella.
2: Muy bien, muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias, esto sin duda, pues ante estos problemas de inseguridad que ya nos decías pues se acerca esta procuración de justicia, siempre decimos desde aquí que es importante generar una denuncia sin embargo hay falta de credibilidad y este acercamiento pues seguramente esperemos que sea eh, de manera positiva y acerque esta justicia o esta procuración de justicia a muchos eh, universitarios muchas gracias Vicky.
8: Gracias a ti ya.
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno y de ahí y nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, firman instituciones carta compromiso a favor de la diversidad cultural del país. Adelante Cristina.
9: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se dieron cita a miembros de organizaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. En el evento signaron una carta compromiso cuyo propósito es visibilizar, reconocer y fortalecer la diversidad de expresiones culturales en el país. Naxeli Ramírez Hernández, titular de la Comisión, expresó que el movimiento tiene el propósito de realizar acciones que propicien su valoración y el respeto que caracteriza a cada persona y comunidad.
10: En el año 2010, un grupo de instituciones públicas nacionales, federales y locales decidieron conformar el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México con el propósito de promover, reconocer, fortalecer el reconocimiento y la protección de la diversidad y las expresiones culturales de México, así como sumarse a las acciones que propicien la valoración y respeto de la diversidad cultural que caracteriza a cada persona y comunidad y pueblos que integran nuestro país.
9: La Ombuds dijo que mediante la firma de la Carta Compromiso, las instituciones que integran el movimiento ratifican su interés y disposición de implementar planes de trabajo para visibilizar, reconocer y fortalecer la diversidad de expresiones culturales que existen en nuestro país.
10: Las instituciones que integran el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México ratifican, mediante la firma de esta Carta Compromiso, el interés y disposición para implementar de manera coordinada planes de trabajo mediante los cuales se orientan esfuerzos para visibilizar, reconocer y fortalecer la diversidad de expresiones culturales convergentes en nuestro país a efecto de que, desde en el ámbito de su competencia y de cada institución, se dé cumplimiento.
9: Por su parte, Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED, resaltó la ratificación por parte del Senado de las convenciones interamericanas contra toda forma de discriminación e intolerancia. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
2: Muy bien, bueno pues ya estamos al aire, ya estamos aquí platicando ya desde antes de entrar a la entrevista aquí Felipe Samano y yo que es el titular de Relaciones Institucionales de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y bueno pues nos acompaña para invitarnos y platicarnos de esta verdadera fiesta que empezará el próximo viernes y que se abre a todo el público que además, bueno, siempre vist hemos visto muchos jóvenes en esta, en esta fiesta, nos da mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe?
5: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues, como tú lo dices, feliz de venirlos a invitar a nuestra fiesta, nuestra séptima fiesta ya de las eh, ciencias y las humanidades, que es este gran evento que organiza la Dirección General de Divulgación de la Ciencia junto con todos los centros, bueno no todos pero sí la gran mayoría, centros e institutos de investigación de la UNAM para promover e incentivar vocaciones ¿no? en los uh -huh. ámbitos de la ciencia y de las humanidades.
2: Así es, yo decía son 600 eh, actividades donde estarán también presentes muchos investigadores científicos que de cerca pues vamos a poder platicar con ellos y conocer sobre los proyectos que día a día se generan desde nuestra universidad. Porque además estaremos ahí, además el programa estará ahí, pero son 11 sedes que estarán estarán presentes también para esta fiesta.
5: Así es, es, un, es una fiesta que ha ido creciendo año con año, nuestras sedes principales, ustedes lo saben, es Museo Universum en Ciudad Universitaria, Museo de la Luz en el Centro Histórico, pero es verdad que, que hemos tratado de ir cubriendo diversos puntos, está eh, FES Zaragoza, FES Jotitlán, eh, FES Istacala, CSH Sur, eh, este año además se suma el Museo Tesosomo que en la alcaldía Azcapotzalco. Uh -huh. Entonces bueno pues sí la idea es ir cubriendo en el interior tenemos también eh, en es Morelia en es Juriquilla que son dos campos eh, de la Existencia. universidad que Ajá. están en el interior y bueno se suma también eh, que además ya tuvo su, su propia fiesta la Universidad Autónoma de Chiapas y eh, y bueno, el sepsis ¿no? en Mérida Entonces, pues como verás Es una fiesta muy grande eh, Ocurren muchísimas actividades La verdad es que eh, nosotros decimos Que es la ciencia de cerquita uh -huh. Porque parte de esta vocación eh, de, de este espíritu de celebrar la, El conocimiento Tiene que ver con acercar a los jóvenes uh -huh. y, y no solo a los jóvenes no También eh, al público en general Porque eso también es una pregunta Que luego nos hacen, oigan es solo para universitarios es una invitación abierta la verdad es que incluso se convierte hasta en algo familiar tenemos eh, grupos de niños divulgadores en fin es una es un es una gran gran oportunidad Justamente para toda la familia
2: Así es y además eh, tenemos Esa posibilidad de conocer los proyectos Innovadores que surgen desde Nuestra universidad Los temas son variados porque la ciencia Está en todos lados y entonces podemos Hablar desde cambio climático, podemos Hablar eh, desde Lo que se está haciendo en cada uno de los institutos, de las Facultades eh, Desde pues todos los programas Universitarios y además Bueno, eh, tienen a la universidad Universidad de Indiana como invitada en esta en esta ocasión y va a haber entre los participantes decíamos es importante conocer todos estos proyectos de innovación de la UNAM, va a haber eh, físicos, astrónomos, geólogos, ingenieros, biólogos, imagínate todo lo que podemos platicar, de lo que nos van a platicar en la fiesta, psicólogos, químicos, lingüistas, que van a ofrecer charlas, talleres, demostraciones, podemos entrar a una conferencia, después pasarnos a un taller, aprender algo, es decir, todas estas actividades son muy variadas.
5: Así es. Mira, iniciamos actividades a las 10 de la mañana, uh -huh. digamos, eh, y a las 11 en foros. Sí. Eh, y lo hemos dividido justamente así, en actividades en carpa, que son todas estas actividades al aire libre, demostraciones, los centros e institutos, algunos sacan sus colecciones que tienen a resguardo. Hay, va a haber un juego de equidad de género para mostrar más bien la desigualdad uh -huh. eh, de tamaño mo monumental. Es decir, uh -huh. eh, todo eso, to todas esas actividades ocurren en carpas y hay unas que ocurren en foro que Son uh -huh. prácticamente las charlas. Para eso nosotros hemos eh, diseñado un micrositio, porque es verdad, es un mundo, se convierten en 17 foros al mismo tiempo, uh -huh. para que los jóvenes puedan hacer un preregistro, aunque no es indispensable, pero que puedan justamente organizar su agenda y, como tú bien dices, pasar de una conferencia a otra, ir a escuchar un concierto o alguna actividad cultural y de ahí tomar tomar algún descanso en fin, el micrositio es www.dgdc.unam.mx diagonal a fiesta uh -huh. donde sí les pedimos además que bueno hagan un, un registro porque esto nos permite también eh, ver la capacidad de cada actividad y organizarlos, ¿no? muchos de ellos a veces llegan eh, Muchos sin saber dónde son. Entonces, uh -huh. esto nos permite realmente tener mayor organización. Y respecto a los temas, sí, pues son tan variados. Imagínate, participan más de 60 centros e institutos, uh -huh. programas de investigación. Por supuesto, no son todos los que tiene la universidad, uh -huh. pero sí son la gran mayoría. Entonces, este año fue el año internacional de la tabla periódica. Sí. Eh, muchas de las charlas están relacionadas con esa temática, pero bueno, también, eh, como tú dices, hay una charla de astrología, de, de astronomía, perdón. Y este y este año, además, es el, el año eh, que hemos decidido hablar de la innovación junto con la coordinación de innovación de nuestra universidad. Para ello, se va a montar una carpa eh, enorme que se llama Territorio Innovación UNAM, que justamente lo que pretende es mostrar todo esto que han estado trabajando jóvenes universitarios en incubadoras, en proyectos de emprendimiento y que bueno eh, lo muestren no y la sociedad conozca un poco lo que genera la UNAM en ese sentido hay un eh, va a haber un auto de la fórmula E uh -huh. diseñado por jóvenes universitarios que lograron financiar el proyecto y va a estar en exposición un pabellón de la innovación, va a haber cosas por ahí de realidad virtual en fin, la, la verdad es que la invitación es justamente a que visiten este micrositio, vean toda la diversidad de, de, de actividades que hay y pues de acuerdo a sus intereses vayan armando su propio programa, ¿no?
2: Exactamente, aquí pueden consultar en la página que nos acabas de dar todas las actividades que hay que forman parte de esta fiesta de, de las ciencias y las humanidades, ya es su séptima edición además y creo que han ido han ido siempre a más y creciendo. Decíamos, va a haber charlas, talleres, experimentos, demostraciones, hay teatro, cine, música, un rally científico también va a ir donde pueden participar.
5: Exacto. Sí, mo, eh, un poco la idea también con estas actividades culturales es romper esta estructura a veces tan rígida de la, de la ciencia como algo lejano, ¿no? Nos va uh -huh. a acompañar Javier Santaolalla, que es un divulgador eh, físico, uh -huh. Uh -huh. Eh, que ahora es youtuber también, pero bueno, que va a hablar de los superhéroes eh, con bata, Ajá. no Entonces, de la importancia de los científicos eh, como superhéroes, por supuesto. Ajá. Entonces, sí, eh, la verdad es que buscamos siempre, como dices, llegar a los jóvenes, Ajá. a los no tan jóvenes. Y algo importante eh, que me gustaría decir es que la fiesta es incluyente. no Ajá. De hecho, uno de nuestros hashtag, tenemos dos, ¿Sí? fiesta CIH y fiesta incluyente, que esto junto con la, la parte de, de la universidad que ve estos temas de inclusión, eh, Hemos diseñado actividades eh, en lenguaje de señas, uh -huh. algunas de nuestras charlas se van a estar eh, dando en lenguaje de señas, eh, Algunos temas eh, de cédulas para las personas con discapacidad visual, eh, uh -huh. todo el tema de accesibilidad realmente ha sido una preocupación por justamente darle cobertura a todo el público. Incluso ahora con las redes sociales, tú lo sabes, eh, casi no hay pretexto porque muchas de las charlas también van a ser transmitidas vía streaming, uh -huh. cubiertas a través de redes sociales, que, que se las doy para que nos puedan seguir también uh -huh. a través de esa posibilidad. Es arroba DGDC UNAM y en Facebook es divulgación de la ciencia UNAM y también a través de la del propio museo, que es Museo Universo
2: Así es y bueno aquí está muy bien además en la página donde pueden entrar a cada una de estas sedes y pueden ver las actividades y horarios en cada lugar. Estaba viendo también que eh, Christopher David Wood va a ofrecer, que él es un científico eh, investigador del Instituto de Biotecnología y va a, a dar un taller para armar microscopios por ejemplo para que uh -huh. se den una idea uh -huh. más uh -huh. o menos de lo que pueden hacer. Ya nos exponías aquí algunos de los temas, pero más o menos así van a ir los talleres. ¿Qué les van a enseñar? Por ejemplo, cómo cómo está formado, cómo se hace un microscopio.
5: Exacto, exacto. Eh, eso, hay actividades, hay cosas para hacer, hay charlas. Yo creo que hay, ahí la oferta es inmensa, digamos, uh -huh. Este, realmente... Eh, Creo que depende también de los intereses de cada uno, vamos a tener eh, la firma del libro del propio Javier, en fin, hay una serie de cosas. Yo ahí sí lo, 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 que, les, lo que les podría sugerir es que consulten con anterioridad los programas uh -huh. que se metan. Y que también para quienes están por elegir carrera universitaria es una gran oportunidad, primero para conocer las líneas de investigación que tiene la UNAM. Es decir, a veces uno no creería que puedes combinar neurociencias con una parte artística uh -huh. de música o que es algo de química relacionado a los alimentos. Es decir, que, que la UNAM tiene todas estas posibilidades y que se convierte en una gran oportunidad para conocerla.
2: Así es, decíamos esto de, de ese taller de armar microscopios, todo esto uh -huh. que nos platicas. Habrá otro, por ejemplo, la titular del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. A ver, nos imaginamos qué especies viven. Eh, a 200 metros de profundidad del mar, bueno, pues ella revelará qué especies habitan a esos a esa profundidad del mar. O, por ejemplo, la doctora en filosofía Astrid Martín del Campo revelará las claves de la ciencia y el humanismo en el ajedrez, por ejemplo.
5: Por ejemplo, ¿no? el viernes a las 5 de la tarde vamos a tener un... Eh, conversatorio con el maestro Eduardo Calixto eh, para hablar de amor, violencia uh -huh. y va a haber música o sea, es, es un conversatorio con música vamos a hablar de, de por qué nos da cruda, ¿no? O uh -huh. sea, eh, A nivel, a nivel este, uh -huh. biológico, fisiológico, ¿qué pasa? En fin, uh -huh. es un programa realmente creado y pensado, sí para los jóvenes, uh -huh. pero también para los papás, para todos aquellos que quieran eh, volver a sentir la ciencia de cerquita. Muy ¿no? bien,
2: ¿a partir de qué edad se recomienda? Porque también, como como se va a llevar a cabo el sábado, pues muchos niños también está, podían. No, es
5: estudiar. abierto a todo público. Uh -huh. la, porque además, digo, el, la fiesta está pegado al museo, está es en el propio museo, uh -huh. pero es una oportunidad para que, ya que están ahí, ya que nos acompañan a la fiesta, que algo importante que hay que decir es de acceso gratuito, es abierto uh -huh. a todo público, pues puedan visitar el Museo Universum, ¿no? Uh -huh. Es también una oportunidad para hacer esta visita, esa, esa digamos, eh, como... Visita complemento, normal puede complemento puede ser parte de exactamente, las actividades de la fiesta. ¿no? Uh -huh. Y ahí por ejemplo Pues los niños Entran perfectamente uh -huh. Te decía Tenemos grupos De niños divulgadores uh -huh. Talleres Para recortar Para hacer En fin Creo que va también desde los eh, alumnos universitarios ya formados uh -huh. hasta niños. La verdad es que nos hemos eh, eh, abocado a ofrecer actividades para todos.
2: Así es, entre más temprana edad empiecen a tener esas eh, dudas científicas y a cuestionarse acerca de su de su entorno, de su universo, mucho mejor. Pues bueno, me da mucho gusto, licenciado Felipe Samano, haber platicado contigo y que nos invites a esta fiesta. Por allá nos vemos, estará transmitiendo el programa de Prisma RU de, de 1 a 3 por allá en Universo.
5: No, al contrario, gracias a ti, pues los esperamos este 25 y 26 de octubre.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Felipe Sámano, titular de Relaciones Institucionales de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Gracias.
11: Gracias a ustedes.
2: Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma com. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 36 minutos Gracias por estar aquí con nosotros Vamos a hablar ahora pues, de este tema de... De Sinaloa y todo lo que hemos sabido desde el jueves hasta este momento decíamos hay una serie de opiniones que se dividen en torno a cuál fue o no la mejor decisión sobre lo sucedido pero sobre todo nos hemos ido enterando también de distintas informaciones y para ello vamos a platicar con Marcos Vizcarra que es periodista en distintos medios de Sinaloa como Noreste hoy en Río 12 ¿Cómo estás Marcos? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal de Muy
12: buenas tardes, buenas tardes, doctora Prisma.
2: Eh, Marcos pues eh, platícanos me gustaría que nos platicaras qué ha sucedido en cuanto a información tras este operativo que se dio a conocer por parte de las autoridades un operativo al que llamaron ellos mismos fallido allá en Sinaloa ahora pues sabemos México y Estados Unidos dialogan sobre el congelamiento del flujo ilegal de armas y nos enteramos también de una reunión de la DEA con el gobernador de Sinaloa en días pasados 16 de septiembre me parece y todo lo que está en torno al tema, eh, por favor, Marcos.
6: Eh, bueno, quería platicarte, ¿no? Creo que es un, una vez, enorme cantidad de información que hemos podido obtener, no propiamente todas, de, de, de información directa de las autoridades. Uh -huh. eh, quiero iniciar eh, con, con que hasta el momento ya han pasado varios días y ha habido una serie de, de incógnitas con los gobiernos, tanto federal como local, municipal incluso uh -huh. en el que todavía es como impensable saber o reconocer o, o recordar mejor dicho el tema de que cuando sucedió era a una hora pico en un momento en un lugar muy confluido de la ciudad es el desarrollo de otros ríos es uno de los centros neurálgicos de la ciudad, ciudad es una ciudad chiquita uh -huh. pero tiene sus tres o cuatro centros neurálgicos y ese es uno
13: uh -huh. a un
6: lado del centro de la ciudad y eso pone mucho en contexto muchas cosas, ¿no? O sea, eh, realmente decías bien quizás el tema de si fue bueno o fue malo que o lo que se ha discutido mucho, si pues, se liberaron ¿no? Creo que acá la conversación es un que bueno que lo liberaron por el tema de sabíamos todos los ciudadanos que de verdad se nos venía una tormenta peor. Uh -huh. Esa es la peor tormenta que hemos vivido en el tema de inseguridad es la peor uh -huh. de se podía poner mucho peor eso sí lo sabíamos creo que cuando empezó a pasar ya todos esperábamos eso y todos los esperábamos porque había eh, personas en supermercados en tiendas eh, eh, en almacenes que jalaba a la gente y la metía a la fuerza para resguardarla para cuidarla para alimentarla para abrazarla para guarecerla y eso eh, te habla mucho de lo que estábamos sintiendo todos en ese momento había personas que no podíamos entrar a Culiacán, estábamos fuera, por ejemplo, yo me tocó estar en la Napa, en en, en, yo pude entrar hasta la madrugada. Uh -huh. Culiacán, las casetas estaban tomadas. Yo es, no podía pasar. Estaba y tomado, era,
2: estaba, estaba controlado el total acceso. Exactamente,
6: uh -huh. en minutos controlaron todos los 10 accesos que tiene Culiacán. En minutos. Estamos hablando de cuánto unos 10, 15, 20 minutos, ya había en cantidades enormes de gente armada, hablamos uh -huh. de 30, 40, 50 O sea, la gente
2: armada, armada había sitiado, sin este, Culiacán, específicamente.
6: Es. Culiacán uh -huh. estaba totalmente sitiado. Uh -huh. La gente se estaba resguardando en donde podía. Uh -huh. La gente podía y, y ni siquiera tocaba la puerta, se metía, y esa otra gente la recibía. Eso fue el comportamiento de nosotros, los ciudadanos de los, de los, de los que estuvimos aquí. Uh -huh. Nos tocó registrar a gente llorando, gente gritando... A mucha gente muerta, te comento Apenas ahorita antes de que Empezáramos esta entrevista uh -huh. Hablaba con un señor dueño de una carpintería Que le mataron a dos o empleados uh -huh. Él dice Él asegura, me los mataron porque me los confundieron uh
13: -huh. Porque ellos
6: iban a llevar Mobiliario a una institución de gobierno Al centro de ciencias de ciencias de Minaloa O sea Mataron gente inocente uh -huh. Quedaron ahí tiradas esas personas Inocentes es uh -huh. Eso es un escenario brutal Culiacán fue tomado y en ese momento no había gobierno, era, era un desgobierno total.
2: Marcos, ¿y pudo haber sido peor? Claro, pudo, ¿Pudo, ser, haber,
6: sido pudo peor? haber sido mucho peor. Uh -huh. ahorita, ahorita estamos empezando a contar cuatro o cinco personas que murieron víctimas inocentes, uh -huh. ¿no? Pero pudiera haber sido muchas más, muy seguramente. ¿Por qué? Porque esas personas estaban paseando frente a otras personas. Pudieron haberlas asesinado muy seguramente. O sea, hablamos de un escenario en el que claro que pudo haber sido mucho peor todavía. O sea, uh -huh. esto es lo peor que nos ha pasado, pero de verdad pudo haber sido mucho peor.
2: No sé exactamente cómo se hagan los cálculos, pero decía el, el canciller Marcelo Ebrard que pudo haber sido mucho peor e incluso hablaba de 200 muertos que pudieron haber sido si no se hubiera hecho decidido esta situación de soltar a, a Ovidio.
6: Que, no, prefiero, que él, prefiero que él dé un, un número a ayudarle, pero pienso que uh -huh. pues, se quedó corto. Uh -huh. O sea, pienso que sí se quedó muy corto el decirlo, entonces leía, leía la información y, y, y todos, creo que en Culiacán la conversación ha sido claro. todos vimos aquí a gente armada, todos ¿En este? escuchábamos el viernes uh -huh. en la mañana las madrugadas, uh -huh. y escuchábamos todos cómo estaban sonando todavía los balazos, los carros prendidos en las calles, todavía el viernes en la mañana, uh -huh. hasta las 11 de la mañana del viernes se empezaron a recoger los cuerpos tirados en la calle.
2: En este sentido, Marcos, ¿cuál es el sentir de la gente? Eh, ¿Piensa que fue quizás mejor esta decisión o eh, prevalece también un enojo de no haber capturado a este a este joven? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cuál es el sentir allá en Culiacán?
6: Pienso que hay una opinión muy dividida, uh -huh. la, pero de to, entre todos es un, hay un enojo. Más uh -huh. allá de que si se liberó o no, el enojo es porque se hizo de esa forma, uh -huh. porque uh -huh. se inició de esa forma allá, insisto, que el enojo, si existe o no enojo, si existe discordio o no, sobre si se liberó, ¿no? Uh -huh. Es por qué se hizo de esta forma. Uh -huh. ¿Por qué se hizo a esa hora? Cuando los papás estaban llevando a los niños a su casa, cuando las, cuando las personas iban saliendo de sus trabajos para ir a comer a sus casas o a los restaurantes. Ese, ese es realmente el enojo que hay. Esa uh -huh. es la incógnita, que, eh, que la zozobra que tenemos todos, periodistas. Eh, carpinteros, eh, como el señor con el que hablaba, eh, uh -huh. gente común, los que trabajan en la cafetería, todos, todos, es por qué se hizo de esta forma, uh -huh. en un lugar, insisto, muy concurrido. Ahora bien, eh, tocabas un punto inicial, hubo una reunión el 16 de septiembre para ser exactos del gobernador Kirin norváez con todo su gabinete de seguridad local, Además de autoridades federales de la Tercera Región Militar y de la Secretaría de Marina que se encuentran en el destacamento que se encuentra en Sinaloa, de la Cuarta Región Militar de Marina, y presentaban ellos análisis, uh -huh. presentaban lo que se trascendió fue pues que presentaron cifras, lo que pudimos obtener como información incluso ya después confirmada por el nuevo gobernador y el Secretario de Seguridad Pública, es que se presentaron cifras, ¿qué cifras? Bueno, la disminución gradual que se ve tenido en homicidio doloso y la disminución gradual que se ve tenido sobre robo de vehículos. Uh -huh. Dos temas que están muy vinculados directamente con el crimen organizado. Sí es cierto, hay muchos menos homicidios respecto al año pasado uh
13: -huh.
6: y muchos menos respecto al antepasado que ha sido uno de los años más violentos de la historia de Sinaloa, el tercero para ser exacto. Entonces, partiendo de eso, la presentándole la disminución y todo esto, lo que dice el gobernador es que con ello, fue para pedirle dinero, para pedirle capacitaciones, para hacer un convenio con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA específicamente, con Jutan Dillon, que es el director de la DEA y que estuvo aquí en Culiacán.
13: Uh -huh.
6: Y eso fue lo trascendido, eso fue lo que se mencionó por gobierno del Estado. Una reunión que, por cierto, se boletinó una semana después. Uh
13: -huh.
6: O sea, nosotros pudimos obtener, eh, en Río Dulce pudimos obtener esa información el 16 de septiembre, cuando fue la reunión. Uh -huh. Pero... Una semana después, gobierna del Estado lo boletina uh -huh. y da a conocer ese dato. Entonces, todo eso que están criticando es, nos deja una gran incógnita, que claro. le dio la DEA al gobierno de uh
2: -huh. y Es decir, si ¿sí tiene relación con este operativo del jueves o qué tipo de relación pudiera tener esa reunión, qué derivó exactamente, cuáles fueron esos acuerdos, en qué términos se dio. Hay muchas preguntas en todo caso todavía para... Pues para saber exactamente cómo se dio.
6: Claro, hace unos días platicaba con mis colegas de la Ciudad de México a propósito el tema de existe esa reunión. El viernes hablábamos, el jueves, perdón, hablamos justo de eso. Uh
2: -huh.
13: Y
6: el jueves hablamos sobre que existe esa reunión. Uh -huh. Pero esa reunión no solamente fue en Sinaloa. Hubo reuniones en otros estados del país, según lo que, lo que se estableció. Y también hubo reuniones con el Gabinete Federal. Y creo que es muy importante porque ahora tendremos que, lo, que es lo que se dio. Por eso por un lado. Por el otro es muy visto, muy, es demasiado visible pues, que existe un cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional. O sea, lo que está, lo ha que, lo que, lo que pasado en, en la última semana, tuvimos situaciones en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, aquí, no fue fuerte. Entonces, creo que sí es muy necesario empezar a analizar distintos escenarios. Pienso que sí la política de seguridad podría estar cambiando. Eh, desgraciadamente que nos tenemos demasiada opacidad en el tema, desgraciadamente no tenemos una, una o incluso una forma lineal de poder entender entenderlo en el discurso eh, 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 específico, por un lado Andrés Marón dice una cosa, por otro lado Durazo dice otra cosa y en la misma en la mesa de Durazo el secretario de la Serena dice otra cosa uh -huh. o sea, pienso que no hay un orden como debería verlo para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Claro, y un Sí.
2: Así es, un tema bastante complejo en este sentido, por un, por una parte ese tema de las armas que se tocará con autoridades de Estados Unidos, el embajador, con autoridades mexicanas, a qué arreglos, a qué acuerdos lleguen en este sentido, cómo van a actuar para tratar de pues revertir estas cifras también de llegada de armamento de Estados Unidos a México que se utiliza en eh, para este tipo de civiles armados que veíamos en las calles de Culiacán, por ejemplo. Eh, también eh, algo que mencionabas de, de la gente, el próximo domingo está emplazada una, una marcha, una marcha sí. ciudadana. Me gustaría sí, que bien. nos platiques de esto.
6: Pues mira, es una marcha ciudadana, me lo comentaban ayer amigos, son amigos míos, incluso los que están organizando. Son, empezaron siendo cinco personas, después pasaron diez personas y ahorita hay una cantidad muy interesante de gente. ¿Cuántos? aproximadamente entre 30 o 40 personas. Deben saber, es, es muy necesario que se ponga en contexto. En Culiacán una marcha normalmente cuando hay una manifestación no es grande. Uh
13: -huh.
6: Y entonces no es grande y solamente ha habido manifestaciones muy grandes en ciertos casos muy específicos. Con Javier Valdés, por ejemplo, dimos uh -huh. a marchar unas 500 o personas y éramos mucha gente. Sí. En los 90 se dio una gran marcha por tres jóvenes desaparecidos, primos. Estamos hablando que en aquel tiempo eran 3.000, 4.000, 5.000 personas. Uh -huh. Ha habido marchas grandes, pero las magnitudes son distintas a la, a la Ciudad de México.
13: Uh -huh.
6: Esos muchachos están buscando hacer una gran manifestación, distinta también, con un tono de búsqueda de paz, uh -huh. con un tono visible de estamos apostando en la cultura, a recuperar la calle, a apropiarnos del espacio, uh -huh. distinta. Son ¿Un tono apartidista, ideas. además? No, es totalmente apartidista. Partidista. Total, uh -huh. totalmente apartidista. Te lo digo, porque los conozco te lo digo que sé quiénes son, uh -huh. hay eh, jóvenes, por ejemplo, como Mayela Lara Sánchez, una, o sea, si te digo nombres que quizás no se reconozcan, uh -huh. miren, Dorame, eh, eh, el mismo Héctor González, uh -huh. eh, Jorge Miller, son chavos que no están dentro de la política local, ni nacional, ni mucho menos, son jóvenes que están tratando de hacer cosas distintas, uh -huh. desde la academia, desde el arte, desde también, desde, desde sus mismas trincheras de trabajo, o sea, estos jóvenes están haciendo cosas muy, muy distintas para tratar de hacer eh, actividades de paz. Ya lo habían estado haciendo. Una de esas actividades es un periódico eh, con niños que uh -huh. se llaman Morros Squats. Uh
13: -huh. Estos niños
6: están haciendo documentación y están imprimiendo cada dos o tres meses cuando logran obtener dinero por parte de sus papás sus domingos o que puedan, lo hacen actividades uh -huh. y hacen un periodiquito ya llevan impresos tres. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tocan? tocan temas de cómo ellos perciben que tiene que ser la paz en Culiacán. O en sí. Entonces, ese tipo de actividades es lo que se está buscando hacer. Es totalmente partidista. Esto Muy bien. es una acción ciudadana que viene para poder salir y mostrar que el Culiacán es de nosotros, de los ciudadanos.
13: Bien. No
6: es de los narcotraficantes como tenemos en la historia marcada uh -huh. y como tenemos en decenas o miles quizás de notas hechas por nosotros mismos de cómo existe esa dominio de parte de los grupos criminales no es cambiar esta sí. conversación con algo productivo.
2: Así es. Bueno, pues estaremos muy atentos de esta marcha ciudadana que se ha convocado, que ha ido creciendo poco a poco, como bien nos comentas, con este tono apartidista. Es una marcha ciudadana de decir aquí estamos y queremos, queremos la paz. Bueno, pues Marcos Vizcarra, muchas gracias, mucho gusto en platicar contigo y pues eventualmente te buscaremos para algún otro reporte. Por lo pronto, agradezco mucho este.
6: Muchísimas gracias, nada más dejar y claro, el, la marcha será el día 27, uh -huh. eh, empezará por la tarde, estaremos, estaremos digo, porque además de estar reporteando quiero estar ahí, Muy quiero bien. observarlo, y eh, quiero vivirlo aparte esta parte, quiero escuchar y sentir algo distinto a lo que hemos estado viendo en los Así
2: es. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Marcos Hola. Vizcarra, periodista en diversos medios de Sinaloa como Noreste, hoy en Río 12. entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU. Seguimos con la información de esta tarde. Les comentamos que ayer, ayer domingo, falleció a los 88 años de edad el artista Gilberto Aceves Navarro. En su cuenta oficial de Twitter, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, informó el deceso del maestro Aceves, un artista plástico con una gran trayectoria, uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto. Tracto en México, quien además trabajó al lado de David Alfaro Siqueiros en la realización de los murales de la rectoría de la UNAM. En reconocimiento a su trayectoria, la Secretaría de Cultura y el imbal eh, lo despedirán en el Palacio de Bellas Artes. En nuestra segunda hora de este programa, Otto Cáceres nos hablará sobre el trabajo. Y también la trascendencia de Gilberto Aceves Navarro. Otro de los grandes maestros que, que nos deja en, en la faz de la tierra, pues es el escritor, poeta, narrador y promotor cultural Daniel Leiva. El maestro Leiva fue director de difusión cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvo también adscrito a las Embajadas de México en Bélgica y Portugal. Eh, también se desempeñó como director de difusión y fomento a la cultura del Instituto Politécnico Nacional. Daniel Leiva estuvo en este espacio en febrero a principios de este año. Nos presentó su libro, su más reciente libro, Administración de Duelo S.A., una novela que a través del diálogo y la ficción reivindica el derecho a la eutanasia. Y bueno, recuperamos parte de esta entrevista, así que vamos a escuchar eh, pues, lo que nos contó acerca de este libro Daniel Leiva.
15: Es un libro, tal vez, pueda ser un poco extraño, porque los personajes no tienen nombres, la base principal del libro es el diálogo entre dos personas que no saben muy bien en qué estado están, si en coma, en, en muerte cerebral o en un estado raro, pero nunca saben en qué estado están, y la familia va a visitar al, al principal... Personajes, los dos personajes son un mexicano y un argentino Y esos son sus nombres, el mexicano y el argentino Y va a visitarlo la esposa Que es un personaje, y va a visitarlo el hijo Y va a visitarlo la hija, que son finalmente Los nombres de los personajes Y el personaje principal, el mexicano de repente toma conciencia o se recuerda, despierta en esta situación que no sabe dónde está y no se acuerda quién es y el argentino está ahí para ayudarle a recordar, pero ese argentino es un amigo de juventud de este mexicano que lo conoce de esa época y está ahí para ayudarle a recordar quién es y mientras tanto la esposa lo visita lo visita el hijo y la esposa cuando lo visita pues le echa en cara que ya tiene mucho tiempo ahí en coma y que le cuesta a la familia y le cuesta a todo mundo entonces decide crear esta compañía que se llama Administración de Duelo S en el fondo para que el ponerlo a trabajar y que, que dé dinero y sea sustentable pero el, el detalle de la compañía es de que así como uno contrata una compañía para cuando hay una boda, un matrimonio que un, un cumpleaños, esta compañía arregla el duelo, esta compañía se dedica a que cuando fallece alguien las personas se dediquen a, a, a su dolor al duelo y esta comunidad se encarga de lo demás. Se encarga de las cosas con los notarios, con los jueces, las herencias, vender o no vender casas o no vender cosas. Y todo eso se deja en un menú. Se encarga si uno quiere de que vayan cinco señoras a llorar o diez o cuatro ninguna. Así es. Se encarga si quieren que tenga, tener un trío en el velorio o tener una orquesta o tener un disco. Se encarga, si quieren contratar a un escritor famoso con seudónimo para que escriba la biografía. Se encarga de hacer todo lo que puede distraer o que distrae de hecho a la familia o a las personas en su duelo.
14: ¿Cómo administrar un duelo? ¿Cómo recuperarnos de una pérdida? Un, un tema bastante interesante. Y Bueno, Administración de Duelo S.A. fue editado por Alfaguara. También pueden conocer más del trabajo de Daniel Leiva, quien colaboró con la Dirección de Literatura de la UNAM en la selección de los poemas del material de lectura Poesía Moderna 115. Y bueno, pasamos pasamos a otra información. Les cuento que los jueves a las 8.30 de la noche en el foro La Gruta del Helénico se está presentando la Abadesa o Crónica de las Vicisitudes de la Mo Monja de Belén. Y para contarnos los detalles de esta puesta en escena, en la línea nos acompaña ya Cintia Patiño.
16: Ella es hola, coreógrafa.
14: Hola, hola Cintia Patiño, eres coreógrafa y también coprotagonista de La Abadesa. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy, muy contenta de estar aquí con
14: ustedes. Al contrario, Cintia, oye, después de presentarse en varios recintos, incluida la Sala Julián Carrillo de acá de Radio UNAM, pues llegan al foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Cuéntanos un poco de qué va esta obra, escrita y dirigida por Jorge Guidi. Sí, pues es,
16: es la obra, La abadesa es una obra que intenta explorar los orígenes coloniales de la misoginia mexicana y presentarlos desde una perspectiva menos vista en nuestra literatura nacional, donde la protagonista, que en este caso es eh, realizado, realizado por la actriz Rosa María Tejidor, ella toma las riendas de su destino y asume las consecuencias de sus decisiones. Es, es una invitación para reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar para obtener nuestra libertad. Y bueno, pues esta obra, eh, el contexto histórico que tiene es en el México del siglo XVII, uh -huh. donde la jerarquía de la iglesia en la Ciudad de México se volvió misógina y reservando a las mujeres el mismo fanatismo misionero que antes, se había destinado para aniquilar el paganismo indio. Así es. Es una obra que, que denuncia esta misoginia. Y, y la, la protagonista, que es Mercedes, está escapando de la violencia de su marido, Don Juan, que también el personaje de Don Juan es interpretado por el gran actor y cantante de ópera, Raúl Román. Uh -huh. Mercedes pide refugio en el, en el convento de San Jerónimo y ahí conoce a Clarisa, que es el personaje que yo ejecuto, uh -huh. quien le enseña los secretos del arte marcial Kali Escrima, es. es un arte de combate filipino.
14: Así es. Oye, Cintia, y bueno, además, esta obra pues abre el espacio a, a la reflexión de una pro problemática que pareciera permanente, ¿no? La misoginia, pero también habla de religión y de racismo y lo hace de una forma eh, controversial, pero también eh, con, con un guiño de, eh, pues también como de humor. Así es, así es. Y, y es, un, es un tema
16: que tenemos muy vigente, no uh -huh. solo en la actualidad, sino a todo lo largo de, de la historia de la raza humana y de las mujeres. Y es, es una una realidad, además, normalizada y que en este caso pues estamos exponiendo toda la situación de la religiosidad misógina uh -huh. hacia el género femenino. Y también estamos viendo que hay una posibilidad de liberación, pero ¿qué estamos dispuestos a pagar para tener esa liberación como como seres humanos, como mujeres?
14: Así es, así es. como eh, sí, a través sí, del teatro visibilizarlo? Así es. <risa> muy bien. Sí, pues
16: sí, es muy divertida la obra. Así es. Eh, tenemos mucho, muchos juegos, la música maravillosa ejecutada por Manuel Mejía que es un especialista en música antigua y, y, y pues toca el laúd en vivo y en la, uh -huh. en la
14: obra y todas las
16: piezas que fueron comp compuestas para la obra, pues, las ejecuta maravillosamente. Excelente. En
14: el muy bien, esta obra ha tenido muy buenas críticas, la gente sale divertida, la gente sale reflexionando, y creo que ese es uno de los de los puntos que hay que rescatar de la abadesa. ¿Cuándo se están presentando y en dónde, Cintia Patiño? Los
16: invitamos los jueves eh, hasta el 28 de noviembre, vamos a estar uh -huh. en el foro La Gruta del Centro Cultural de Elenco todos los jueves a
14: las ocho y media
16: de
14: la noche. Excelente, muy bien. Para el auditorio, pues les recordamos que el Helénico está en Avenida Revolución 1500 y bueno, pueden eh, disfrutar de, del teatro y de la dramaturgia de Jorge Guidi, que anda en, en Morelia, nos contó que también anda en el Festival de Cine de Morelia, lo cual nos sí. da muchísimo gusto. Eh, gente muy talentosa que forma parte de esta puesta en escena. Cintia Patiño, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que tengan una buena temporada también allá en el Helénico.
16: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
14: Bueno, Deyanira, nos despedimos. Ella fue Cintia, Cintia Patiño, coreógrafa y coprotagonista de La Abadesa. Que tengan muy buena
2: tarde. Gracias, Tamara, y gracias a ustedes también, auditorio. Continúen con nosotros. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
15: Lord Paladin 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El partido con más historia en México.
1: Solamente con el teatro podemos regresar de la muerte.
0: Revive con nosotros historias a la luz de una tumba, bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui.
1: Tres historias que nos llevan a un espectáculo lleno de poesía, ironía y diversión, donde la muerte es la protagonista, con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartín,
0: todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo.
1: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades te invita a la jornada Ontología de los Movimientos Sociales desde la perspectiva de la alternatividad y cambio en el derecho, Bajo la coordinación de la doctora en pedagogía, María Eugenia Alvarado, asiste mañana 22 de octubre de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas al auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ubicado en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Como parte de la renovación de las salas del Museo Universum, se presenta la exposición «Océano, inmensidad desconocida y hábitat, el espacio de todos», dividida en seis secciones donde podrás admirar cómo se formaron los grandes océanos actuales por el movimiento de las placas tectónicas y las características de los mares, así como la importancia que tienen para la vida. Podrás disfrutar además de la diversidad marina que existe en las profundidades y algunas acciones que se pueden poner en práctica para cuidar el océano. No te pierdas esta impresionante exposición y visita las otras salas totalmente renovadas del Universum, el Museo de las Ciencias. El horario de visita es de martes a viernes de 9 a 18 horas y sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM abre la convocatoria de su concurso de verano Las Ciencias Sociales en México, dirigido a estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales de instituciones de educación superior públicas y privadas. La fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo 8 de noviembre. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Sociales en www.iis.unam.mx.
2: regresamos ya estamos aquí después del corte en Prisma RU en esta segunda hora a través del 96.1 de FM y enviamos saludos en donde quiera que ustedes nos estén escuchando a través de www.radio.unam.mx y seguimos aquí atentos pendientes a nuestras redes sociales eh, para tener esta comunicación con ustedes arroba Prisma RU es nuestro Twitter Prisma RU nuestro Facebook y tenemos un teléfono también cincuenta y cinco treinta y, bueno, pues queremos mandar muchos saludos a las personas que están ahí atentas. Aquí nuestros amigos de Periodismo UNAM también. Les recomendamos esta cuenta, periodismo-unam, actividades académicas, convocatorias e información general. Aquí están presentes también eh, en este espacio que están siguiendo y nosotros los seguimos a ellos. Muchas gracias. César Soto, Alejandro Cardiel. César Soto nos dice, anoche estuvo al aire en entrevista el doctor donde indicó, indicó uso de armas de alto poder bélico utilizadas en Culiacán, Sinaloa, fueron ingresadas desde Estados Unidos. National Rifle Association. Muchas gracias César Soto por este dato que nos da Armando Cruz. Nos dice, buen día, a propósito de inseguridad en los planteles de la UNAM, ¿qué ha pasado con el caso de un estudiante que murió de un balazo dentro de CCH Oriente? Gracias Armando por tu comentario. Bueno, pues aquí vamos dando seguimiento a toda la información también que deriva desde nuestra eh, universidad y desde los comunicados oficiales que ahí estamos muy atentos. David García nos dice, que gusto escuchar a todo el equipo informativo de nuestra universidad, atento a las noticias que conforman nuestra comunidad y sociedad. Saludos. Saludos a ti también, David García, como siempre, con mucho gusto. Francisco Javier Rodríguez, también presente, dice, como siempre, buen arranque de fin, de, de buen arranque de semana para todos. Gracias, Francisco. Gracias por tu sintonía. Román Hernández García, también, Enrique, buenas tardes. No he podido ir a recoger mi ejemplar. ¿Aún puedo ir a ver qué ejemplar nos habla? de ciencias, la revista de ciencias de la UNAM, pues sí, puedes venir pero antes del viernes, porque si no nos las vamos a llevar ya ahí a la fiesta de las ciencias, Enrique, sí aquí está, te esperamos, ojalá que puedas venir en estos días muy pronto, Jesús Gómez también por aquí presente, muchas gracias, Otto también que ya está a punto de llegar, ya nos decía Tamara, él hablará de Gilberto Aceves Navarro, aquí nos nos además nos postea a través de a través del Twitter algunas, algunas pinturas eh, y bueno, pues ya seguramente nos, nos platicará más ampliamente de ellas y del de legado de Gilberto Aceves Navarro. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Viviana eh, P. Le mandamos muchos saludos y a las personas que se vayan sumando aquí estamos leyéndolos constantemente a todos ustedes que están por ahí presentes, Jesús Mejía Recamier, Manuel PRZ Roger, Manuel César Alberto eh, Alejandro Toledo, mañana lo escuchamos en este espacio aquí en Prisma RU David García, Enriqueño Chiva, muchas gracias a todos ustedes, vamos a continuar y vámonos a la información la NASA lanzó a la estratosfera un módulo de instrumentación electrónica creado por la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Adelante Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Los vuelos estratosféricos en globo son mucho más fáciles de hacer
17: y de menor costo, por lo que la instrumentación electrónica se prueba antes con la idea de que forme parte de nanosatélites tipo CubeSat que se enviarán a la ionosfera. El objetivo es validar en condiciones de espacio cercano la tecnología que más adelante se pondrá en órbita para contribuir al estudio y caracterización de la ionósfera. Rafael Prieto Meléndez, técnico académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, explicó que el módulo contiene instrumentación básica, principalmente la computadora de a bordo y algunos sensores de temperatura, presión y humedad, así como un GPS para tomar datos y hacer el proceso de adquisición y registro de las señales que se tienen en el vuelo. El equipo también contiene sensores de movimiento inercial que incluyen acelerómetros, giroscopos y magnetómetros.
7: Dentro de los retos que se tienen para diseñar satélites de tipo CubeSat están los, los, las dimensiones, el peso y el consumo de energía. En cuanto al diseño electrónico, son las principales limitantes. Aparte, pues, desde luego, de poder operar en las condiciones que hay en el espacio, ¿no? en cuanto a presión, temperatura, radiación, etc. La electrónica Ajá. que estamos diseñando está ya diseñada con las dimensiones y características para ser integradas en un satélite CubeSat. Se miden por unidades. Una unidad de CubeSat... Es un satélite que tiene unas dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros y un peso máximo. Bueno, hay dos estándares, en uno es de un kilo, en otro es de 1.3 kilos.
17: El globo lanzado por la Agencia Espacial de Estados Unidos, que llegó a una altura máxima de 38.5 kilómetros, llevaba colgando una góndola con tres experimentos científicos, dos de universidades estadounidenses y uno mexicano. Desde hace casi cuatro años, el ICAT y el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional colaboran en este proyecto en el que generan instrumentación espacial, sobre todo satélites tipo CubeSat, orientados al estudio y caracterización de la ionosfera, esa parte de la atmósfera ubicada entre 80 y 400 kilómetros de altitud, una región siempre ionizada debido a los efectos de la radiación solar. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Natalia, Natalia Pascual, que nos presenta esta información sobre redes sociales, la importancia que tienen en el mundo actual y los riesgos que pueden implicar, que puede implicar su uso desmedido. Así que vamos a escuchar esta información que nos preparó.
18: Las redes sociales en el mundo virtual son plataformas digitales. Ejemplo de ello son los sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y o empresas. Existen infinidad de redes sociales, pero las más conocidas y usadas a nivel mundial son más de 30, entre las cuales destacan Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Tumblr, Twitter, Skype, LinkedIn, Snapchat, Reddit, Pinterest, Telegram, Spotify, etcétera. Esta nueva forma de comunicarnos ha transformado las relaciones sociales. Las nuevas tecnologías han incentivado ese cambio. ¿Dichas transformaciones serán benéficas o perjudiciales para los diversos actores sociales? Para profundizar sobre este tema, el doctor Néstor Fernández Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos hablará sobre las relaciones sociales en el nuevo contexto digital
12: tener la oportunidad de comunicarse con los otros y de escuchar a otros esa es la relación. Hoy las relaciones sociales son más bien a través de los medios, porque es más fácil estar con el teléfono celular comunicándose con los demás. Y ese es el punto nodal de la relación social, la comunicación. No solamente emitir un mensaje, sino emitirlo, recibir de su contraparte el mensaje y estar al tanto de lo que pasa con los demás.
18: Las redes sociales forman parte importante de la vida de las personas desde que estas surgieron en la década de los 90. En la actualidad, se han convertido en algo más que un medio de comunicación. Ahora son el intermediario de las relaciones sociales y personales en diferentes ámbitos de la vida diaria. En ellas, podemos transmitir emociones, experiencias, vivencias, sentimientos, ideas y pensamientos acerca de lo que nos rodea. Nos acerca a las personas que se encuentran lejos, pero ¿qué ocurre con las que están cerca? ¿Qué pasa con los vínculos afectivos? Con el uso de
12: estos medios, principalmente con el teléfono celular, la relación social ha cambiado la manera de manifestarse. Si calificamos de distorsión, tendríamos que estar hablando de una connotación negativa, distorsionado con base en que seguimos siendo entes. Sociales, es por naturaleza. Y los medios hoy nos han facilitado el ejercicio de la comunicación con los otros. Solamente el ejercicio de la comunicación.
18: Para algunos pensadores como Sigmund Bauman, las redes sociales enfatizan la fragilidad de los vínculos, siendo esa fragilidad la que inspira sentimientos de inseguridad y deseos conflictivos de estrechar lazos. Pero al mismo tiempo, estos deben ser endebles para poder desanudarlos.
12: Interesantísimo es ver cómo, además de estar en relación con una persona, al mismo tiempo podemos estar relacionándonos con otras, muchas más, en segundos. Algo que no podíamos hacer antes. Hoy en día, en 10 minutos, en 15 minutos, podemos tener una plática en texto y en voz, aunque sea enviado con 3 4 personas, o enviarlo incluso en una red, que ese es el punto principal de lo que está sucediendo hoy.
18: Las estadísticas de las redes sociales de 2019 muestran que hay 3.2 mil millones de usuarios activos en ellas en todo el mundo. Y este número continúa creciendo. Esto equivale aproximadamente al 42% de la población actual. Facebook cuenta con más de 232 mil millones de usuarios activos mensuales, según datos de Imarsis 2019.
12: En Facebook o similares, me comunico, me hacen caso o no me hacen caso. Hay gente que se mide eh, o mide su autogestión de la relación social a través de los likes. Adicción al teléfono, adicción a internet, esas, esas expresiones, esas calificaciones no son pertinentes. Se abusa cuando se afecta a otras personas y no atiendo mis responsabilidades. Verlo como abuso sería descalificar el medio.
18: Se ha llegado a descubrir que enfermedades como la depresión y la ansiedad se presentan en las personas al no estar conectadas en los distintos dispositivos a internet o enterados de los diversos sucesos que acontecen en nuestro entorno.
12: Hay gente que le cortan el internet o la internet y se siente agobiada o cuando no trae datos, está en la calle, cuando definitivamente se le apagó el celular, no trae batería y se sienten fuera del contexto. ...fuera de la forma de relación con los demás, porque sí es cierto que se forma una ansiedad al estar desamparado. ¿Y a qué me refiero con desamparado? Porque si estoy comunicado con los demás, tengo una relación social con uno, con varios... ...a través de mi teléfono celular, la computadora, y no puedo ejercer esta comunicación con los otros, entonces me siento indefenso.
18: Las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, pero ¿será que también nos las complican sin que nos demos cuenta? Para Prisma RU, Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Gracias a Natalia Pascual por esta información. Vamos a continuar. Antes solamente decirles que hay una marcha pacífica de estudiantes del CCH Sur que marchan para protestar por la denuncia de violación contra una alumna dentro de las instalaciones de la escuela. Se dirigen hacia la rectoría de la UNAM y aquí estamos, aquí estamos pendientes de lo que suceda. Vamos por lo pronto a, la, a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
19: RU. En Chile, el presidente Sebastián Piñera extendió el estado de emergencia a varias ciudades del norte y sur del país, sumándose así al ya impuesto en la capital. Este fin de semana, al menos 11 personas han muerto en los incendios provocados en medio de los saqueos. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó este lunes al diálogo en Chile y pidió a los manifestantes que salgan a la calle de forma pacífica. Los restos del dictador español Francisco Franco serán exhumados y enterrados en un lugar distinto el próximo 24 de octubre, informó el gobierno de España en funciones. Los restos serán trasladados desde el mausoleo en el Valle de los Caídos a las afueras de Madrid hasta una tumba discreta cerca de la capital donde tiene una cripta la familia del general. El gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras de ADN de los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias y añadirá esa información a una enorme base de datos que el FBI utilizará por las fuerzas de seguridad para buscar delincuentes, informó el Departamento de Justicia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales de este domingo con un 45% de los votos, pero todo parece indicar que deberá concurrir a una segunda vuelta el próximo 15 de diciembre, contra el exmandatario Carlos Mesa, que habría obtenido el 37.8%. En Canadá, los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a un nuevo parlamento, tras una ajustada campaña electoral que ha planteado la posibilidad de que el primer ministro Justin Trudeau sea destituido.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Vamos a continuar con esos temas internacionales. Solamente, rápidamente le comento que la reunión que había entre el canciller eh, algunos integrantes del Gabinete de Seguridad con el embajador eh, Landó, pues... Eh, concluyó y estuvo ahí, como les decía, el canciller y aseguró que la llamada entre los presidentes López Obrador y Donald Trump habrá un antes y un después en materia de tráfico de armas y esta reunión que tuvieron con Christopher Landó, el embajador de Estados Unidos, para conversar sobre la estrategia de combate al tráfico de armas, eh, terminó, duró alrededor de hora y media y bueno, pues al parecer al hubo algunos puntos, eh, acuerdos en torno a dónde hacer operativos en la zona fronteriza para evitar este trasiego de, de armas. Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada al doctor Fernando Neira Orjuela, que es internacionalista del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM El Cialc. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Neira. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
2: Gracias, doctor. Eh, pues hablemos de estas protestas en Chile que han tomado, han ido subiendo de tono y hoy tenemos hasta donde sabemos 11 muertos, eh, muchos heridos y al parecer pues las protestas eh, continuarán. Este estallido social que ha causado ya este número de muertos, se ha hablado también de distintas eh, víctimas eh, heridas y hay varias ciudades también que se han unido, pero hay una furia que se desató desde hace un unos días cuando le se dio a conocer que se subiría a 30 pesos el boleto del, del, del metro, un aumento de 3.7 por ciento que desató estas eh, protestas y actos de vandalismo, que después fue frenado este aumento, pero hay, hay una efervescencia muy grande allá en Chile. ¿Cómo leemos, cómo qué lectura le damos a esto que está sucediendo?
6: Bueno, mira, Yanira, lo que nosotros estamos presenciando en eh así como en Ecuador y en otros lugares, pues uh -huh. es nada más que la reacción, es un hastío general contra la, la sistemática del costo de vida, la situación para la mayor parte de la población chilena no viene siendo la mejor, y aquí lo que nosotros encontramos es que Chile no ha logrado resolver algunos de sus problemas estructurales, por un lado hay que recordar que los chilenos están pagando los servicios más caros que algunos otros países tiene un, un problema muy delicado en el tema del sistema de pensiones que requiere una transformación pro, eh, profunda que no se ha logrado solventar en, los ultim, en las últimas décadas. Eh, a eso hay que sumarle que en 30 años eh, los gobiernos eh, y hay que incluir a los de izquierda, no han logrado solucionar el problema de la educación pública que está en el proceso de destrucción bárbaro luego de eh, que quedó así, luego de la dictadura, incluso recientemente el gobierno chileno acaba de aprobar una partida millonaria para invertir en, en la educación privada. Todo esto lo que hace es demostrar desde si a eso le sumamos el problema de medicamentos que son excesivamente caros, eh, problemas de deficiencia en el sistema de salud, incrementos eh, de luz, el agua el, el hecho de que un informe en la Cepal habla de que el 70% de la población gana menos de 770 dólares que casi el 1% de la población es dueña de casi el 30% de la riqueza nos muestra una sociedad chilena desigual que eh, eh, se cansó, yo creo que aquí es el reflejo de un cansancio en donde incluso los sectores medios no están viendo los beneficios de una economía chilena que ha mantenido unos buenos indicadores en los últimos tiempos. Entonces, eh, este es un reflejo de toda esta problemática que, insisto, lleva muchos años sin que se le dé una verdadera solución.
2: Así es, se han ido juntando distintos elementos, como bien nos platica, está el tema de pensiones, el sistema de salud y demás, cuando la gente siente que pues esta subida, este porcentaje al incremento de incremento al transporte público, pues es como como que viene ya de tiempo atrás todo este este malestar y estábamos tratando más o menos de entender cuál es eh, cuál es el salario mínimo allá en Chile y esta eh, subida o esto que se paga de en el transporte público, más o menos qué porcentaje de, del salario puede ser para un trabajador eh, común y corriente. Sabemos que está y en 30 pesos, me parece era la cifra en que cuesta un boleto allá para el transporte que es más o menos eh, con México, ¿cómo lo podríamos comparar y cuál es el nivel, digamos, de vida medio de un chileno, doctor?
6: No, eh, eh. En realidad es, es un, un estilo de vida costoso uh -huh. decirte que tan solo eh, se, se considera que la población gasta, especialmente la pobre, más del 30% de sus ingresos en transporte. Es uh -huh. decir, Es, muchísimo, sí es un entonces. sistema de transporte costoso, eh, es un sistema de servicios públicos costoso incluso para sectores medios, insisto, y eso pues obviamente eh, no deja de de ser una situación que ya ha llegado a cansarse para esos sectores que no ven un beneficio eh, en sus economías, en sus bolsillos, de todo lo que ha sido el, el, la inversión extranjera directa, en el caso chileno, el desarrollo industrial, empresarial. Entonces, eh, esta es una situación que obviamente tanto para sectores medios, especialmente para clases más desobrecidas, pues se vuelve insostenible. La, los procesos de desigualdad en Chile han llegado a unos límites que realmente ya son insoportables. A eso hay que sumarle que Chile también ha caído, como estos países de la región, en un problema de corrupción. Uh -huh. Tan solo el, el, lo que es la, los carabineros, que hasta hace poco, y el ejército guardaban cierta credibilidad entre la mayor parte de la población, hoy en día, con los escándalos a los que se han visto sometidos, pues terminan eh, haciendo que esta situación se vuelva insostenible. Aquí hay algo muy preocupante y es que a, a, además de toda esa situación económica que no se ha atendido, vemos un gobierno que no ha sabido reaccionar a la situación. Lo que hizo el presidente Piñera uh -huh. fue simplemente darle el control de la situación a las Fuerzas Armadas, lo cual es algo peligroso porque aquí estamos viendo falta de gobernabilidad y lo que eso puede implicar en un país con una eh, tradición de dictadura y con una situación como la que se está presentando al día de hoy, incluso hay cacerolazos en, en las calles de Santiago y en otras ciudades, entonces el panorama no puede ser más preocupante, ¿no? Hay, hay problemas de crisis económica, de una situación económica insostenible y, y problemas sociales de corrupción que incluso recordemos también que llegó a, a la Iglesia, ¿no? El, padre, sí. el Papa Francisco tuvo que intervenir en problemas que se estaban dando de pederastas ahí en Santiago. Entonces, uh -huh. no puede ser menor la situación y, y, y una situación muy delicada que está enfrentando en estos momentos el pueblo chileno.
2: Así es, hay un despliegue militar eh, donde están armados los, los militares, estos dispositivos de la policía uniformada, y que no ha frenado, eh, no ha frenado esta furia de los centenares o miles de manifestantes que están allá. Y muchos se preguntan si hay algo más de fondo en todo esto que desencadenara de tal manera esa esa furia de la gente, al punto que el presidente pues tuvo que decretar el estado de emergencia en varias ciudades de del, del país, esto estamos hablando de un movimiento que ha crecido un movimiento grande y se hablaba que estas protestas están conformadas por, eh, por jóvenes y que las eh, generaciones más grandes, pues bueno, piensan que se puede ir a través del diálogo sin embargo, pues bueno, parece ser que las protestas por lo pronto seguirán, doctor
6: Sí, mira, no podemos olvidar que, que los sectores sociales chilenos, así como los argentinos eh, son eh, sectores eh, con una muy amplia conciencia social, son son sectores sociales muy organizados eh, recordemos tan solo que en 2011 los estudiantes también en el anterior mandato de Piñera hicieron un, una movilización en todo el país que tuvo una incidencia muy fuerte, entonces ahí hay colectivos muy bien organizados que eh, obviamente surgen a partir de todo lo que fue el proceso de la dictadura, entonces hay, hay en, una uh -huh tenemos así conciencia social y un proceso de organización que hace que se manifiesten eso. Pero también, por otro lado, hay esos sectores populares que sencillamente están hastiados, cansados y reaccionan de forma desordenada, saqueando supermercados. Porque curiosamente, lo que uno ve que está ocurriendo es que están saqueando supermercados, no se están saqueando para llevarse televisores, no, la gente está yendo a, a, a conseguir comida. Uh -huh. Entonces, eso es un indicativo de, 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 la, de la situación que se está viviendo en Chile.
2: Así es, es un indicativo de lo que está sucediendo. Yo recuerdo hace unos días también cuando estaba todo este conflicto allá en Ecuador, donde finalmente el, el presidente tuvo que doblarse, digamos, ante esta propuesta de subir los energéticos o quitarle los subsidios y bueno, pues decía que había escuchado a la gente y en esta ocasión, bueno, pues ya se retiró este aumento, digamos, donde el presidente de Chile, eh, Piñera, se vio forzado a ceder y anunció el pasado sábado la suspensión del alza a la la tarifa del metro y dijo que había escuchado con humildad la voz de la gente parece ser que no les queda más que pues ante el escenario la realidad eh, quizás los rebasa en la posibilidad de contener la protesta y tienen tienen que ceder a final de cuentas dos características quizás también pues son gobiernos de, eh, que emanan de la derecha y quizás pues estén, ahí decíamos algo de trasfondo que pueda haber, en la primera veíamos eh, pues esta propuesta que fue del Fondo Monetario Internacional, esta no pero pues es de un gobierno que, pues al parecer, tuvo que echarse para atrás, no midió el, el, la magnitud de la protesta. Sí, mira, lo que pasa es que uno
6: debe tener una conciencia clara de que lo que ha sido la política económica en América Latina en las últimas tres décadas pues no ha logrado los objetivos que se propuso, finalmente... Ese ataque a la pobreza, esa disminución de la desigualdad social, la misma CEPAL mostraba como antes que disminuir eso se ha incrementado. Y por otra parte, lo que uno sí ve es que estos modelos económicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, lo que han hecho es fortalecer a estos sectores empresariales, a estos sectores con alto poder adquisitivo, y obviamente eso en un escenario en donde cada vez se le presiona más a, a, a la población más vulnerable, pues termina detonando este tipo de cosas. Uh -huh. Es muy lamentable que estos gobiernos, especialmente los de la derecha, se les haga fácil el, el incrementar el, los costos de la vida, el, el promover políticas que fueron muy de, del talante de los años ochentas. 70, y que hoy en día pues tienen que replantearse porque hoy es una nueva sociedad en unas nuevas condiciones. Ahora, aquí un, un aspecto que es muy preocupante con, tanto en el caso ecuatoriano como en el caso chileno es la falta de gobernabilidad. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con estos gobiernos después de, de, de retroceder decisiones de este talante? Pues que pierden toda legitimidad y eso lo que promueve entonces es toda una serie de alianzas y de conflictos políticos que van a ser difícil gobernar al presidente Piñera uh -huh. de aquí en adelante, así como al presidente Lenin Moreno. Uh -huh. Y si cuando se desata estas, estos conflictos sociales, las repercusiones pueden ser de diversa índole.
2: Así es. Bueno, pues, por lo pronto, doctor, muchas gracias. Quisiéramos, bueno, le llamamos para tratar de entender este movimiento social importante que se ha gestado allá en Chile a raíz de esta subida en el precio del transporte, como ha revirado el gobierno, pero pues la protesta ahí mientras tanto se mantiene y pues sirve y es un precedente para este gobierno entre sus intenciones de subir ya no solo el transporte, sino cualquier servicio.
12: Sí.
6: Exactamente. Esperemos que eh, se solucione todo de toda la mejor
2: manera. Así es. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. A ti. Cordial salud. Eh, fue el doctor Fernando Neira Orjuela, internacionalista del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Gaceta UNAM Dos de la tarde con 32 minutos y rápidamente le decimos hoy lo que contiene la Gaceta UNAM que en su portada nos presenta máscaras, tesoro universitario, expresión de las civilizaciones en todo momento y en cualquier latitud. Eh, la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM resguarda uno de los tesoros artísticos más interesantes que conforman el patrimonio cultural universitario. Su procedencia y configuración data del año 1960, fecha en que el Museo Universitario Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA abrió sus puertas al público con una exposición de piezas arqueológicas en la región del Golfo de México. Y bueno, pues aquí nos hacen esta invitación y estas máscaras de la colección universitaria de arte popular. Entre sus páginas en Academia, la Gaceta también destaca la ética vigente en la enseñanza médica. Una preocupación básica es ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace Rubén Arguero Sánchez. Sí, siempre Siempre, siempre hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. En el limbo la ley de gestación subrogada, también problema jurídico, los involucrados solicitantes y gestantes en posición vulnerable al desconocerse derechos y deberes La democracia en la óptica de políticos Seminario Internacional en Ciudad Universitaria Anticipan que, los, que las grandes batallas políticas y sociales serán también tecnológicas En otra información, orientación de Nobel a alumnos de química El galardón estimuló el verdadero interés científico y encendió la imaginación Luego, una información interesante, lavarse las manos salva más vidas que cualquier intervención médica. Así como lo escuchan, la Organización Mundial de la Salud no lo hace 95% de personas. La falta de higiene, problema de salud pública en el mundo. Cada año mueren 3.5 millones de niños por diarrea y neumonía. Así que, a lavarse las manos simplemente con agua, con agua y jabón. Pero aquí queda la duda, ¿quién no tiene agua? pues tiene un severo problema también. Desarrollan en física detector de partículas, se instalará el gran colisionador de hadrones, tema del que le platicábamos la, pro, la, la semana pasada. En comunidad premian a la mejor egresada de ingeniería, Karina Guadalupe González, que recibió la distinción ingeniero Manuel Franco López por su 9.89 de promedio en Mecatrónica. Estímulos para proyectos indígenas y de afrodescendientes también se otorgaron los primeros ocho incentivos. Primeras puertas abiertas en Genómicas Campus Morelos, hubo más de 1.500 asistentes, visitas a laboratorios, conferencias y exposiciones, entre otras actividades. En Cultura, transformar a la Sociedad de ver de los Museos, un coloquio de estudios mexicanos. Hay que desnormalizar esos espacios para que Cuestionen su visión y sus prácticas, dice Graciela de la Torre. La crónica periodística se hace cargo de la realidad más próxima, dice Martín Caparrós. Aprovechó el espacio que la novela latinoamericana estaba dejando de lado. Y bueno, pues las invitaciones que hoy... Y se generan desde nuestra desde la Gaceta en nuestra universidad, en sus distintos campus. Todo esto lo pueden encontrar hoy en Gaceta, así que pues no se olviden de consultarla también vía eh, digital en gaceta.unam.mx. Síganla en redes sociales o aquí impresa también como, como la tenemos aquí en, en Radio UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en la Cartografía RU como todos los lunes con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
11: Mira, mi situación emocional ahora es paradójica porque, como siempre, me produce placer saludarte a ti y saludar a los que nos escuchan, pero... Estoy triste por la muerte de Gilberto Aceves Navarro, precisamente en el momento en que me senté a tratar de escribir o de urdir alguna reflexión en torno a los acontecimientos del impresentable Piñeira en Chile, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Siria, en el momento en que senté determinado a escribir alguna reflexión acerca de la muerte del de gran crítico Harold Bloom, de repente me entero de la muerte de Gilberto Aceves Navarro a las 11 de la noche ayer. Y la tristeza en mí fue profunda eh, porque fue mi maestro uh -huh. y quiero hablar acerca de él. Eh, y me hizo también hacerme con la idea de que a los grandes maestros hay que homenajearlos en vida. Hay artistas extraordinarios, septuagenarios y octagenarios, eh, mexicanos, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, a los que bien merece la pena mencionarlos ahora que viven y ahora que producen, entre ellos el crítico George Steiner, del que me propongo hablarles próximamente, eh, próximamente. quiero hablar acerca de Margot Glantz, Quiero hablar acerca de Arnaldo Cohen, quiero hablar acerca de Roger Von Gunten, artistas que siguen produciendo y que hay que homenajearlos ahora. Entonces, Ajá. bueno, por el momento voy a hablarles acerca de Gilberto Aceves Navarro. Como les comento, lloré y lloro porque mis ojos... Aprendieron a ver mirando sus pinturas, lloro como aquellas sus pinturas de las lloronas de la Armada Invencible, que lloran tanto que sus ojos parecen regaderas y luego sus lágrimas hacen naufragar a, a unas embarcaciones, de modo que en esa serie de pinturas de Gilberto Aceves Navarro se libra una batalla naval a fuerza de lágrimas. Así yo produzco un violento diluvio, un violento diluvio como el que provocan las pinturas de este estrambótico pictoepistemólogo, este estrambótico grafósofo, esquizoexquisitor, cromatólogo, pictonóstico, erotopedagogo que fue Gilberto Aceves Navarro, un pintor que unía los tres ingredientes necesarios para hacer volar la mirada en mil pedazos como trinito tulueno. Los tres elementos que se necesitan es mano, corazón y mente. Una triada que es muy sencilla de mencionar, pero es dificilísima de conjugar porque casi todos los pintores poseen solo dos de estos ingredientes, mano-corazón, pero no mente, mano-mente, pero no corazón, etc. Dos de estos ingredientes no funcionan para la pintura. Se necesitan los tres, mano, corazón y mente. Y Aceves Navarro los tenía, desde luego. Fue Aceves Navarro el omega de la pedagogía artística en México, formó a generaciones de artistas en sus talleres y de hecho fue durante algún tiempo la necesaria antípoda a veces complementaria a la enseñanza de corte más tradicionalista de Luis Nishizawa de hecho en un momento en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM Gilberto Aceves Navarro tomaba un polo de la educación artística y el otro lo tomó Luis Nishizawa en un equilibrio, yo digo necesario, fue Gilberto, un habitante inconfundible de la colonia Roma. La colonia Roma fue su colonia. Ahí están su casa y su taller. Su taller era donde recibía a los alumnos, no exclusivamente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas ni de la Esmeralda, ahí reci recibía a todo aquel que quisiera aprender a dibujar. Fue un grandísimo pintor y desde luego un dibujante infinito. Fue maestro de las dos disciplinas, de pintura y dibujo, en talleres legendarios, llenos de anécdotas para los que asistían a ellos, e incluso yo podría afirmar, sin temor a exagerar, que cualquier artista mexicano que dibuje ahora lo hace, quizás sin saberlo, según los métodos inventados por Gilberto Aceves Navarro en sus talleres experimentales. Era un pedagogo inventor de sus propios métodos, de hecho circula un manual de dibujo, que es una referencia obligada para todo aquel que ose tomar un lápiz y trazar garabatos. Poseía Aceves Navarro una vitalidad sin parangón. Aceves era un toro, Pintó, dibujó, grabó, esculpió, dio clases y además vivió intensamente. Y mientras trabajaba intensamente, su ciudad de México con su colonia Roma, pues sufrió grandes transformaciones. De hecho, cuando yo pienso en Gilberto Aceves Navarro, pienso en estos grandes artistas citadinos neuróticos, un poco como Woody Allen, eh, neurótico, incansable, que extraen todo lo que de artístico hay en sus conflictos existenciales. De este modo Gilberto Cebes Navarro extraía todo el material de sus conflictos, de sus anécdotas que son incontables y que yo no me atrevería a decir aquí en micrófono abierto. Fue maestro de la Ciudad de México eh, que enseñó a sus discípulos a pensar el tema de la creación, el tema de la ciudad, el tema del amor. Y fueron sus lecciones dinámicas las que liberaron al arte mexicano, por fin, de esa infecunda discusión entre los pintores figurativos o abstractos. La abstracción es forma y la forma es sustancia, decía Gilberto Aceves Navarro una y otra vez. Acabemos ya con esa dicotomía, nos decía Gilberto Aceves Navarro. Voluntad de forma. Así definiría yo, aunque sea sumariamente la obra de Gilberto Aceves Navarro. Voluntad de forma. Y esa voluntad, chisporrotea a torrentes, dibujos, pinturas, collages, instalaciones, cerámicas, e insisto, no importa si la obra era abstracta o figurativa, lo que importaba era la voluntad de forma, lo que importaba es que la forma es el vuelo del contenido y el contenido estaba dado por la vida misma. Nos enseñó a dibujar, 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 y si dejas de dibujar, necesitas sentir un vacío. Ahí es el dibujo como una especie de sístole y diástole de toda eh, experiencia artística. Enseñó a Cebes aquella necesaria habilidad del dibujante para dejar registrada la impresión de lo volátil, sorprender en un trazo de lápiz, carboncillo o tinta una actitud de un retratado una actitud que se escapa un fenómeno de lo visible que no vuelve hay que poder capturarlo con nuestro lápiz como un cazador de mariposas va con su red tratando de cazar los fenómenos eh, sorprenden la inmensidad de, re, de los recursos gráficos con los que nos proveyó Gilberto Aceves Navarro a sus discípulos en ocasiones Gilberto Aceves Navarro nos enseñaba el dibujo rápido el dibujo sin dilación que actualiza y hace ver el pensamiento. En otras ocasiones, el dibujo que nos enseñaba Gilberto Aceves Navarro era el de la concentración en búsqueda de estados y de meditación en movimiento, por así decirlo. El dibujo nos lo hacía entender como especulación que calma la inquietud de la razón. Por eso, hacer un dibujo, ...es realizar algo muy sencillo... ...pero muy complejo a la vez... ...es un juego que tiene que tomarse... ...con mucha seriedad... ...lo que es un hecho... ...es que el dibujo que nos enseñó... ...Gilberto Aceves Navarro... ...es una contemplación inteligente del mundo... ...inteligencia siempre entendida... ...como una aliada inseparable... ...de la intuición... ...el arte sabe... ...el arte conoce... ...el arte se puede enseñar... ...es un idioma... ...por lo tanto se puede aprender... Pintar o dibujar es como escribir un ensayo. Son solo tentativas. Pintar es invitar a los ojos a un banquete. A través de la práctica del dibujo se muestra una incomparable capacidad de aprender. Es decir, una incomparable capacidad de transformarnos. Esas son algunas de las enseñanzas granadas de Gilberto Aceves Navarro. Eso... Por el lado del dibujo y de la enseñanza, ahora diré algo acerca de sus pinturas. Las pinturas de Aceves Navarro son pinturas que nunca se ahogaban ni en erudición ni en formalismos. Vean ustedes su numerosísima serie de pinturas de gran formato de autorretratos que, por cierto, se expusieron hace ya más de 15 años en el Museo del Chopo, en el que sus autorretratos tienen guiños a Chardin, al pintor francés, pero también tienen guiños a Jean-Michel Basquiat. La suya era una mirada explosiva. Y con todo, su mirada explosiva de pintor culto no padeció de un síndrome de Atlas, ese complejo tan usual de los pintores que cargan sobre sus espaldas la entera historia del arte. No, Gilberto Aceves Navarro podía deshacerse de sus influencias muy fácilmente. De hecho, la compleja genealogía de su artisticidad, de su, de su vista, viene, yo diría, de Vincent Van Gogh. Viene de Picasso, viene ya de Jean Dubuffet, viene de Rufino Tamayo y de Siqueiros, que fueron sus maestros. Uh -huh. De hecho, fue a Aceves Navarro colaborador de Siqueiros hasta que Siqueiros lo expulsó. Uh -huh. <risa> Era tan rebelde para todo lo que tuviera que ver con el poder, el mercado y todo lo, todo eso. a Aceves Navarro, que Siqueiros terminó corriéndolo del equipo, de su equipo de trabajo su clarividencia de pintor parece que toca con los ojos esta es una idea que le debo al maestro en historia Daniel, amigo mío que dice es que eh, Aceves Navarro pinta, eh, cuando pintaba tocaba con los ojos yo digo que eh, Gilberto Aceves Navarro padecía de un horror vacui, es decir horror al vacío, pintó todas las superficies que encontraba no dejó superficie sin pintar, fue un cromatólogo, es decir, poseyó una ciencia misteriosa de la pintura y del color, una ciencia que no todos los pintores poseen y que, eh, poseyéndola, lo aúna con Tiziano, con Pontormo, con Andrea del Sarto, con Watteau, con Monet, con Gauguin, con Paul Klee, que fueron los grandes cromatistas de la historia de la pintura. Recuerdo así abuela pluma radiofónica esos naufragios ocasionando esas lágrimas que surgen a borbotones de las de los lagrimales, de las lloronas de la Armada Invencible, en colores dorado y azul, azul verdoso había en esas pinturas una mujer en el extremo inferior que amamanta el suelo con su llanto como las mujeres de Rubens que se hincan en el piso para amamantar a sus lobesnos, recuerdo también sus pinturas de poemas florales, una serie de pinturas con colores violáceos, negros, rosas. Recuerdo también sus estrambóticas variaciones sobre Felipe II con salvajes colores, colores caca, yo diría, arrojadas con manchas eh, obscenas. Practicaba la pintura de acción con la genialidad eh, turgente del vómito. Recuerdo sus pinturas como... Como si fueran comentarios a las obras de Van Gogh. Tienen su cromatismo, tienen su intensidad. Pinturas que tienen apariencia de notas de al pie de página de la obra de Vincent Van Gogh. Recuerdo también las pinturas de caminantes con pies gigantescos. Caminando ante la caída del sol, el atardecer es entendido como una figura y la figura es entendida como atmósfera luego recuerdo un unicornio atrapado por un helicóptero todas estas llenas de imaginación llenas de voluntad de forma pinturas que a veces resultan agresiones al ojo como inyecciones con dorados con verdinegros eh, la figura las resuelve con garabatos al estilo de Rembrandt a veces deja sus pinturas con apariencia de bocetos, donde, eh, por ejemplo, yo recuerdo una pintura de título Cumbia en la Colonia Roma. Es un cuadro al encausto de Yanira, uh -huh. eh, en el que... La pintura es la expresión misma del baile. ¿Cómo es posible que una imagen puede, puede, pueda bailar? Uh -huh, sí. Y eso o, ocurría con las pinturas de Gilberto Aceves Navarro. Luego había un contrapunto triste en la obra de Gilberto Aceves Navarro, una serie de título, Ahora que estoy viejo, te escribo cartas mamá, que es una colección de dibujos rotos, rotos por él y dispuestos en sus exposiciones. Así, rotos un montículo de papeles Rotos para su madre, que era cantante de ópera, por cierto. En fin, eh, la absoluta y magistral movilidad, el desplazamiento y la maleabilidad de la forma es lo que vemos en la obra de Gilberto Aceves Navarro. Vemos la vida turgente de un héroe de las mil manos. Del mismo modo que hay un libro de Joseph Campbell, que es el héroe de las mil máscaras, yo diría que Gilberto Aceves Navarro era el héroe de las mil manos. Ver la obra de Gilberto Aceves Navarro hacía surgir en los pintores jóvenes unos increíbles deseos de hacer, de pintar algo increíble. Esto era la fuerza germinativa de su obra. Una pintura es en realidad miles de pinturas fallidas, afortunadas. ¿Qué importa? Es lo que nos enseñaba Gilberto Aceves Navarro. Lo que importa es la voluntad de forma. Importa que estamos aquí y que podemos contribuir con una pintura, una línea, un garabato. Y yo sé esto gracias a Gilberto Cérez Navarro. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 21 de octubre de 2019.
2: Pues muchas gracias Soto Cázares. Qué manera de contarnos, de acercarnos. Todo lo que tú tuviste también oportunidad al ser tu maestro. Y esta, sí. esta, este mundo de posibilidades que abre en la pintura, en el dibujo. Muchas gracias
11: De por verdad. compartirlo, Otto. <ríe> pues a la voz del mundo.
2: Así es, vámonos a la voz del mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Estoy agitando un poco su melena, aquí Montserrat Headbanger Muñoz, Monce nos se acompaña.
20: <risa> Qué buena introducción, caramba. Ya es Roctubre, ¿no? Se siente. Roctubre. Se vive.
2: Roctubre. Hay una radio escucha que así se llama, Roctubre. En serio. Sí, ah, registrada y todo. Sí, 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 por ahí. No sé si esté presente hoy, pero que nos salude, por favor, <risa> que se tiene toda la actitud. El este de octubre, si no mal recuerdo. Si viene aquí a la sala
20: Julián Carrillo le damos una dotación de revistas, rúbrica <risa> para para ella en especial. Hola, de Yanira Otocázares, el equipo de Prisma RU. Bajo todas las circunstancias, bajo todos los pesares, Latinoamérica es un pueblo, una conjunción de varios pueblos, una visión, una cosmovisión que también se vive a través del arte, de la pintura, de nuestros maestros, de los maestros, de nuestros maestros, a uh -huh. quienes también hacemos homenaje diario. Queremos invitarlos a ustedes a la Sala Julián Carrillo. Estamos aquí en Radio Universidad Adolfo Prieto, número 133. En el corazón de nuestras instalaciones tenemos una agenda cultural que cambia cada mes. En este mes va de lunes, a viernes con oportunidades que van desde el teatro cineclub conciertos hasta próximas noticias de eventos especiales que les tendrán eh, pues una sonrisa y pues capturados los sentidos esperemos que sea así hoy lunes tenemos teatro con historias a la luz de una tumba que es una historia contada en diferentes fragmentos dos actores en escena efectivamente están en un cementerio hay una luz que aparece y desaparece hay mujeres hay espíritus y con esta intención pues también hoy develamos la placa de las 100 representaciones de esta obra donde actúa Sergio Cuellar, la dirección es de Emilio Uriostegui a quien también reconocemos por otras obras que ha traído aquí a la sala entonces si quieren asistir la entrada es libre la cita es hoy lunes de teatro a las 8 de la noche y pues vengan también para sumar este aplauso a 13 años de esta obra que, que llevan puesto y pues de más se van a reír es una obra que captura y también que pues a través de la Comisión eh, enaltece la vida así lo podríamos definir, historias uh -huh. a la luz de una tumba, mañana martes tenemos Blanco Profundo, una coreografía de danza contemporánea dirigida a jóvenes quienes montan mensualmente una puesta en escena y los tenemos aquí reunidos para todos aquellos quienes gusten de la danza contemporánea, de idear eh, conceptos y visiones y también pues transformarlos en movimiento y esto en un colectivo, los invitamos si están eh, pues ahí captivo, cautivos uh -huh. de esta de esta arte y pues el cineclub Radio Cinema como siempre a las 6 de la tarde entrada libre con el ciclo de películas inclasificables tendremos a Tetsuo el hombre de hierro de Shinia Tsukamoto del 1989 y esta película pues es también eh, clásica o muy mmm, arraigada a la, a la cultura cyberpunk, a lo mejor a todos los que les guste pues, ir a Londres, a la UTA mm. quizás les, wow. suene, les suene esta, <ríe> esta es película man, es, mu, ¿eh? es una invitación a descubrir pues, cómo se fusiona el hombre con la máquina en esta eh, película que lo tiene como premisa lo, los jueves hay conciertos de música que son conciertos de voz para voz y en esto pues, presentamos Alas para la Libertad unas áreas operísticas de Gioachino Rossini con la mezzo-soprano Luz Vizcarra, han sido ...conciertos pues, donde lucimos la cara más acústica de la Sala Julián Carrillo... ...y se disfrutan de, en vivo, así solamente hay una sola oportunidad... ...vengan a conocer a estos increíbles intérpretes estudiosos de la voz... ...quienes también la, en el concierto pasado nos estaban pues, dando también una cátedra... ...sobre los castrati en México, mm. sobre los mulatos, sobre diferentes rangos vocales... ...y fue muy interesante como el público fue parte de esta muestra y pues contrastando con por ejemplo esta música que tenemos de fondo, ¿no? Que uh -huh. los Bram Stokers estarán aquí y han definido esto como un rizometal esotérico rock avant ¿eh? vanguard, algo Qué así. Bonito. Va a haber libros, va a haber poesía, va a haber música, va a haber rock este viernes de intersecciones. Recuerden que los conciertos son de 9 a 10, se transmiten en vivo, pero no dejen de venir para presenciar Claro, se disfruta todas las diferente, cosas. digamos. Y además se baila diferente, uh -huh. se vive diferente porque déjenme contar les que el viernes que estuvo la canera Cleotilde de más de 80 años se subió a rumbear con Iso, nosotros, hizo maravilla. el slam en la sala, todo fue muy educado, <ríe> nada se rompió nadie, <ríe> se rompió nada pero sí. hubo aquí fuego en la sala, entonces si quieren ser parte de este ambiente, si quieren conocernos si quieren pues, eh, ser parte también de intersecciones estos viernes de los conciertos que gestionamos para y por ustedes sigan a las bandas que están aquí les compartimos las carteleras completas y a propósito de la cartelera completa al final de octubre tendremos dos días dedicados al Día Mundial de la Animación, uh -huh. a Richard Williams eh, con quien eh, mató a, a Roger Rabbit y a Jan Meyer. eso será lunes y miércoles de la última semana de octubre todo ello en Facebook, Sala Julián Carrillo Qué
11: bonita programación
20: Está muy variada, yo digo que está digna de, de espíritus como de rock, como de brujas, de temporada sí, sí, pues, muy... festiva.
11: Porque acaba de morir además el animador de Roger Rabbit, eso es un homenaje a este animador. Van a haber dos funciones, artista, por cierto. el
20: lunes va a haber función a las 5 y después a las 7 más o menos. Si están interesados consulten nuestra programación y sean parte del Día Mundial de la Animación, también que todos los años aquí claro. para nuestra área, para todo el mundo de este género que nos hace pues entender al Cine diferente, no creo que muchas cosas en la animación se pueden lograr como un recurso, como una técnica. Habría uh -huh. quien dice que es pues un género totalmente aparte, no. Y más allá de la discusión está la flexibilidad de este medio que tiene que ver pues también con contar historias, uh -huh. con sorprender, una manera de comunicar
2: también muy Específica. Exacto,
20: y también infinita, yo diría, tiene uh -huh. muchísimas posibilidades y pues qué bueno que tenga un día donde se celebre mundialmente y qué bueno que la Sala Julián Carrillo sea parte de esto. De nuevo, todo es entrada libre, siempre están invitadas, siempre están invitados, tenemos dos lugares para silla de ruedas, eh, una sala de, de emergencia que está presta y dispuesta y esto pues es para recalcarles el carácter que tenemos aquí, pues de invitarlos, de atenderlos y de hacer comunidad todas las actividades y eventos si están registrados en Comunidad UNAM para que si estudian en la UNAM vayan, se registren, tengan puntos y después los canjeen por boletos que sí tendrían costo.
2: Así es. Bueno, pues sí. con esto nos despedimos con este ritmo de fondo que ya escuchamos y que se va a quedar ahí en primer plano. Muchas gracias, Encantados
11: y toda la. Por rizo. Di Rizoma, era Rizometal,
20: era Rizometal esotérico. Eso nos había dicho en un principio, pero ya después dijeron, no, pues
2: pongan rock avant-garde. Hay más gente. Bueno, con eso nos despedimos, gracias también a todo el público que nos está escuchando, gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán a nombre de todos, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: RISMA R.U.
0: Relatamos al Mundo.